0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Foderpodden. Hej Lin. Hej Jennifer! Idag ska vi prata om ett väldigt högaktuellt ämne. Eh, och det är ju just ökade foderkostnader. Och det här diskuteras ju väldigt mycket just nu hos olika hästägare i forum, medier och... Någonting som påverkar varje enskild hästägare ju faktiskt. Och vi vet inte hur detta kommer påverka hästägandet över tid. Eh, men vi tänkte ändå under dagens avsnitt röra vid ämnet och ge lite praktiska
1: råd. Vad man faktiskt kan tänka på som hästägare. Ja och jag tänker ju att alltså just nu så påverkas ju priserna på nästan allting just nu. Eh, och för en hästägare så är det ju både på grovfoder och kompletteringsfoder som priserna börjat stiga under Början på 2022 där vi befinner oss nu då. Och samtidigt är just fodring en väldigt viktig del för hästen ska må bra. Och såklart då som foderutdrivare så rekommenderar vi såklart över att man ska se över sina utgifter som hästägare. Som inte enbart ser till de liksom ökade foderkostnaderna utan det finns ju mycket i hästägandet som kostar pengar. Vad kan man dra in på och vad är nödvändigt för hästen? Och att man inte ska kompromissa med kvaliteten på det där foder- som vi faktiskt ger våra hästar. Utan att man istället försöker se över- var man kan spara in på de onödiga utgifterna. Och det är väl kanske framförallt där jag tänker att vi- ska landa in just på det här avsnittet. som liksom Vad som är viktigt och vad som är kanske är mindre, mindre viktigt egentligen. Ja, för som du är inne på så kanske vi kommer behöva lära oss- att
0: leva med högre priser på allt här i samhället. Alltså mat, rivmedel, el- med mera, med mera. Och eh, det, som, eh, det som är extra viktigt att, är ju att utnyttja allt på det mest effektiva sättet vi kan. Och utifrån det så kan vi ju kanske komma med några praktiska råd kring vad man kan se över och effektivisera för att minska på just onödiga utgifter.
1: Mm. Och jag tänker så här, till att börja med så rekommenderar ju vi alltid att välja grovfoder som anpassar till den hästen man har. Och på det här sättet kommer ju alltid fodringen oavsett om det är nu då när det är ökade priser eller inte blir den mest kostnadseffektiva lösningen samtidigt som det också är bra för hästen. Men när vi då behöver komplettera med det som saknas i grovfodret, exempelvis mineraler och protein det är ofta det vi ser, så rekommenderar vi att vi väljer ett foder eller mineraler då med hög kvalitet så att vi på ett väldigt bra sätt kan täcka hästens behov. För det är viktigt om man har en häst tänker jag.
0: Mm. Och att genom att man beräknar en fodertat till sin häst så undviker man ju också att fodra för mycket av något. Och det är ju också någonting som är onödigt att bidra med extra utgifter.
1: Ja och här tänker jag att här ska vi ändå uppmuntra er alla att se över vad ni fodrar era hästar med. Jag upplever att ganska många ger tillskott till sina hästar som kanske inte ens behövs. Och vi rekommenderar ju absolut att man ska kunna foda ett tillskott när hästen har ett eventuellt problem eller är i behov av det Så klart att man ska göra. Men vi upplever nog också att många hästägare fodrar tillskott som hästen inte har ett behov av. Och det här är ju ett enkelt sätt skulle jag säga att spara in pengar på att man då istället kan lägga pengarna på det som behövs för att täcka hästens behov så att den mår bra. Ja, för vi träffar ju väldigt många
0: hästägare och många hästar i vårt dagliga arbete och som äter faktiskt en, en stor mängd av olika tillskott men som inte täcker det grundläggande behovet.
1: Och det, det är ju inte ovanligt. Så här är det ju viktigt att man börjar i rätt ända. och ja, jag tänker när du tar upp det här med att täcka hästens behov då kan man ju också lägga till att som följd av att inte täcka hästens behov kan ju bli att man får andra ytterligare utgifter som är följd av det. Om det till exempel uppstår ett problem. Eh, och det kan ju vara problem som är kopplade till näringsmässiga underskott. Jag vet att vi har nämnt förut, det kan vara klåda, mugg eller dålig hokvalitet. Och då som istället blir ett extra utlägg för veterinär och hovård till exempel. Eh, och sen kan ju också en undermånlig fodring kopplas till andra problem som också leder till att man behöver uppsöka veterinär. Och här tänker jag till exempel på magsår eller kolik. Och jag menar kolik, vi vet att om man köper in ett grovt foder med dålig hygienisk kvalitet så kan ju det i sin tur då leda till att hästen får problem. Så att man bör ju inte kompromissa på foders kvalitet och att har man en häst att man behöver fortsätta att fodra ett foder som är passande för sin häst så att man faktiskt täcker behoven för det. Ja, sen är det ju så också att det behöver ju inte,
0: den dagliga kostnaden behöver ju faktiskt inte bli större. om man väljer ett väl anpassat grovfoder av bra hygienisk kvalitet tillsammans med ett bra anpassat koncentrerat kompletteringsfoder. Eh, om vi till exempel tar ett exempel som vår naturmyssel Solo eh, i vårt sortiment. Eh, som är en fiberbaserad foder med lågt socker- och stärkelseinnehåll av hög kvalitet. Och eh, den ger man... Ja, till en stor 500 kilos häst, 800 gram per dag. Och då räcker det vanligtvis för att täcka hästens vitamin och mineralbehov tillsammans med ett grovfoder av medelkvalitet som, som vi ofta ser. Och eftersom en låg... Eftersom det är en låg givare och du då slipper komplettera med ytterligare vitaminer och mineraler så blir det ofta en lägre daglig kostnad faktiskt än om man får fodra med större givare och med flera olika typer av foder och tillskott. Så bra kvalitet behöver ju faktiskt inte alltid heller vara dyrare. Eh, återigen, spara in på rätt
1: saker. Och jag tänker så här, vad kan vi ge för praktiska råd där då? Eh, vad kan vi spara in på?
0: Ja en viktig sak som jag tycker vi ska nämna är ju spill kopplat till lagring och utfodring av våra hästar. Så många gånger så ser vi just att hästar som står och trampar ner sitt fina grovfoder i leran och här kan vi undvika stora förluster och spara väldigt mycket pengar genom att fodra hästarna i foderhäckar och andra typer av fodelösningar som gör just att hästarna inte kan dra ut fodret på marken och trampa ner det i leran och kissa och bajsa i det. Och detsamma gäller ju även för hästar som får mer foder än vad de faktiskt äter upp och det är ju någonting vi verkligen ser ofta. Och har man en häst som alltid lämnar två kilo i grovfoder äh, i boxen under natten så minska på fodermängd du lägger in för det sparar mycket pengar och är det så att den har svårt att hålla hull, ja men då måste man hitta andra lösningar.
1: Mm. Men alltså, jag tänker just att se över alla de här typerna av lösningar i sina stall för att man inte köper in fint grovfoder och sen riskerar att slänga upp till kanske 20% under vintern för att det uppstår spill både under kanske lagringen och utfodringen och hanteringen. Så det blir ju väldigt mycket pengar på ett år. så alltså grovfoderutgifterna, eller kostnaderna, är ju dyra och de går upp så man ska ju vara rädd om det fodret man har, tänker jag. Ja, en annan sak
0: som man också kan tänka på är ju att försöka utnyttja betesäsongen för de hästarna som kan gå och äta gräs och kan gå på bete. Och vi har ju en relativ lång och fin betesperiod i Sverige och där längden varierar såklart eh, i vårt avlånga land och sen så beror det ju mycket på vädret såklart. Men kan man låta hästarna gå ut och beta så är det ju väldigt ekonomiskt och ett alternativ är att låta hästarna beta efter ett första skörden är slagen och därmed utnyttjas samma till både vallfoder och bete och genom att ta hästarna ute och att de betar gräset själva så sparar vi ju in på dieselkostnader och plast som annars är stora utgifter för att konservera fodret och man kan ju faktiskt många gånger ha hästarna
1: längre på betet än vad man tror Ja, och bara man ser till att täcka hästens behov vad det gäller till exempel mineraler på betet det har vi haft ett helt avsnitt om men att, att utnyttja betesäsongen jag tycker det är väldigt bra för de hästarna som klarar av det helt klart mm. Du nämnde plastad foder också, och här tänker jag att det är viktigt att tänka på T-halten i fodret och sen att man gör upp en producenten om man ska betala per kilo TS eller per kilo foder för är fodret väldigt blött det vill säga att det innehåller mycket vatten så kanske ni ska komma överens och betala per kilo TS och det är ju ändå bra att stämma av innan då dels fodergivaren blir större om hästen är blött foder jämfört med foder. och sen så tänker jag också att man verkligen inte betalar bara för massa vatten om det är väldigt blött foder
0: och det tycker jag också är viktigt att tänka på om man står inakoderad. Eh, om det ingår till exempel 10 kilo totalt sett det kan ju göra jättestilla om ni har en liten den, alltså, om, ni, om ni har ett väldigt blött grovfoder eller om ni har väldigt torrt grovfoder vad 10 kilo motsvarar hur mycket hästar faktiskt måste få i sig för att täcka sitt, sitt behov av torrsubstans i foderstaten. Ehm, och har man ett foder med ett högt e, näringsinnehåll både av energi och protein så kan det ju också vara lämpligt att dryga ut grovfodergivan med halm. Det kan ju vara ett sätt också. Och det, det är ju väldigt bra för lättfödda hästar. Och ett sätt att reglera näringsinnehållet för dem samtidigt som att halm erbjuder också ökad tuggtid och fiber för hästen.
1: Mm. Jag tänker, om vi ska sammanfatta lite de råd som vi har gått igenom i dagens avsnitt- så då är ju våra viktigaste tips kanske som vi kan gå igenom- är att eh, ett, välja ett grovfoder som anpassat till resten hästen du har. Två, att man beräknar en foderstat. Eh, det är viktigt att vi täcker hästens samtliga behov- och det gör vi då genom att beräkna en foderstat- och att vi inte lägger till något försäkringsskull utan lägg till det som faktiskt behövs för att hästens behov ska täckas och undvik tillskott som inte hästen behöver. Tre, att inte tulla på kvaliteten på fodret för att det i sin tur kan leda till ökade veterinärkostnader och det, detsamma gäller ju då underskott och obalanser i foderstaten så att man inte slarvar med att täcka hästens behov. Fyra, undvika spill i samband med lagring och utfodring så att här tror jag verkligen att man kan spara mycket pengar. 5, utnyttja betesperioden som du var inne på i en, affär, en jätteviktig punkt 6 kom överens med din grovfoderleverantör om du ska betala ditt foder per kilo foder eller per kilo ts. och sju dryga ut fodestater med halm om du har ett grovfoder med högt näringsinnehåll eller om du har en lättfödd häst där du kan erbjuda halm som en del av grovfodervan Ja,
0: det här är ju några handfasta tips på vad man kan göra för just spara pengar. Och om du vill ha hjälp med att optimera din hästfoderstat eller bara för fler tips och råd kring just hur det ser ut hos dig så kontakta oss gärna. Och då är våra telefonnummer 0413 486 100 eller så maila oss på info för vi har ju rådgivning. Ja, men. Du tack så hemskt mycket för idag, Jennifer. Tack så mycket. Ha det gott, allesammans.
1: Hej då.